0: من الظهران المستمع ح سين س بعث بمجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول: من المعروف ان من نواقض الوضوء الحدث الاصغر والسؤال هو اذا احدث رجل فهل عليه الوضوء فقط او الوضوء والاستنجاء معا واذا اراد الصلاه او قرا القران ما الحكم في ذلك نرجو افاده. وايضا يقول وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات اذا اذ انها تشكل عليه او إذا انها تشكل عليه اثناء كل صلاه.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صل وسلم. الحدث الاصغر هو كل ما يوجب وضوءًا، وينقسم إلى أقسام، فإن كان الحدث ببول أو غائط، وجب فيه الاستنجاء والوضوء، وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة، ولا نجاسة إلا في البول والغائط، وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه فقال عليه الصلاه والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا اما بسماع الصوت او بشم الرائحه واما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين، فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشرع ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين دافعه الى اليقين، وكذلك لو شك الانسان في حدوث في حدوث حدث دلت عليه النصوص ولم يتيقن انه حدث معه فإنه لا وضوء عليه، وخلاصة الجواب أن نقول: من انتقض حدثه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض, حدث ومن انتقض وضوءه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوءه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولازمه وضوء حتى يتيقن
0: نعم بارك الله فيكم يقول المستمع أيضا حاسين من الظهران هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام وإذا كان ذلك فما الحكم في من يسجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده أو العكس أعني بالسلام التسليمتين آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل هذا
1: السؤال هام جداً وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثير من الناس والواجب على المرء أن أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه لا سيما في هذه المسألة ولا سيما في, في الأئمة سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام وأما الشك ففيه تفصيل إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود لو سمحت فضيلة الشيخ اي نعم تاتي بالتفصيل فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا بأن يركع مرتين أو سجودا بأن يسجد ثلاث مرات أو قياما بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلا ثم يذكر أو إلى الرابعة في المغرب ثم يذكر أو إلى الثالثة في الفجر ثم يذكر ثم يذكر ويرجع هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسيانا فإنه يسجد بعد السلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاة العشي يعني إما الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والزيارة هنا زيارة السلام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام سلم في أثناء صلاته فهذه زيادة زيادة ركن فسجد بعد السلام وصلى ذات يوم الظهر خمسة فلما سلم قيل أزيد في الصلاة قال لا فقالوا صليت خمسا، فاستقبل القبلة وثنا رجليه وسجد سجدتين، ووجه كون السجود للسهو بعد السلام في الزيادة أن لا في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سهى فيها وزيادة السجتين فكان من الحكمة أن تكون السجتان بعد السلام وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فسجود السهو فيه قبل السلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس للتشهد الاول فلما قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم ومثل ذلك لو ان الانسان نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع او نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى في السجود او نسي تكبيره من التكبيرات سوى تكبيره الاحرام فإنه يسجد قبل السلام لأن ذلك عن نقص والحكمة من كون السجود عن النقص قبل قبل السلام هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص فكان من الحكمة أن يكون جبر النقص قبل الخروج منها وأما الشك وهو السبب الثالث السجود السهو فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا ولكن يغلب على ظنه انها اربع. فليتم على انها اربع ويسلم ويسجد لسه بعد السلام. واوشك هل هي اربع او ثلاث فغلب على ظنه انها ثلاث فجاءت بالرابعه وليسلم وليسجد بعد السلام. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرى الصواب ويتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظن راجح كان المرجوح وهما والوهم أمر زائد، الوهم أمر زائد، ولذلك كان السجود فيه بعد السلام، وأما البناء على الشك، وهو إذا لم يترجح عنده شيء، فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجع عنده شيء فإنه يبني على الأقل وهو الثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم يأتي بالسجود قبل أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم لم يؤثر شيئا في الواقع. ذلك لأن الزيادة موهومة غير غير مظنونة ولا غالبة على الظن فكان الشك فكان السجود فيها قبل السلام لأن هذا نوع من نقص الصلاة فتبين بذلك الآن أن أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام والنقص يكون السجود فيه قبل السلام. والشك ان غلب على ظنه ورجح احد الطرفين فالسجود بعد السلام. وان لم يغلب على ظنه احد الطرفين فالسجود قبل السلام ولكنه يبني في هذا الحال على المتيقن وهو الاقل.
0: نعم. بارك الله فيكم. اذا بعض العامة يا شيخ محمد يقولون بانك مخير سواء بعد السلام أو بعد قبل السلام
1: نعم والآن ذكرتني في السؤال فقرة نعم يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجود قبل محله بعد السلام أو بالعكس نعم نقول إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب وبناء على ذلك فانه لو سجد فيما قبل فيما محله قبل السلام بعد السلام او فيما محله بعد السلام قبله فلا اثم عليه. رهي. ولكن ذهب بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن الى ان ما كان محله قبل السلام يجب ان يكون قبل السلام. وما كان محله بعد السلام يجب ان يكون بعد السلام. وبناء على ذلك فان الانسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده او بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثما. وأما ما أشرت إليه من قول العامة أن إنسان مخير فهذا لا أصل ولا وش له من من من, من حيث الأدلة الشرعية بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلٍ محل. على أن لكلٍ محلاً ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه الخلاف الذي ذكرت
0: بارك الله فيكم. نعم. المستمع س من الظهران ايضا في سؤال الثالث يقول ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها وهل يلزمني الاخذ بها ام انا مخير
1: المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الاصل مام. يعني ان الاصل الثابت يجب استصحابه الا بدليل يرفعه فمثلا لو توضا الانسان ثم طرا عليه شك هل احدث ام لا فانه لا يلتفت الى هذا الشك استصحابا للاصل الذي هو الوضوء ولو احدث الانسان ثم اراد الصلاه وشك هل توضا بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا الأصل وهو الحدث وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإن هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع المستمعة للبرنامج عائشة إبراهيم تسأل وتقول في سؤالها هذا هل التسبيح بالمسبحة بدعة وكما يقولون بأنها بدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ نعم التسبيح بالمسبحة
1: لا نقول إنه بدعة لأن التسبيح لا يقصد به التعبد قصد لأن عقد التسبيح بالمسبحه لا يقصد به التعبد إنما يقصد به ضبط العدد فهو وسيلة وليس بغاية وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حدكت به والتسبيح بالمسبحة فيه شيء أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا انه قد يجر الى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في اعناقهم في المسبحه الف خرزه كانما يقول للناس انظروا فاننا نسبح الف مره فهو يحمل على الرياء ثالثا ان الذي يسبح بالمسبحه يغفل قلبه تجد قلبه غافلا يفرط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا وقلبه ايضا يتجول يمينا وشمالا فاستعمال المسبحه اقرب الى الغفله من استعمال الاصابع ولهذا ينبغي للانسان ان يعقد التسبيح باصابعه والافضل ان يكون ذلك باليد اليمنى وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس
0: نعم نعود إلى رسالة المستمع من الباحة سعد علي من متوسطة المفواه أيضا من استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال يقول بأنه يحب قراءة القرآن حبا عظيما والحمد لله ويقول أنا لا أجيد الحقيقة القراءة جيدا وفيه شباب احسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبقون احكامه ويقولون لو انتم طوع لكنت احسن منا فما راي فضيلتكم في ذلك؟ ارى ان
1: الفائده من قراءه القران هو تدبر القران والاتعاظ به والعمل به فانت احق منهم بالقران وذلك لانك تعمل به حسب ما قلت ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرآن ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فالحامل سيء والمحمول حسن فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول قل وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به فإعراضكم عن القرآن مع أن الله حملكم إياه أشد من كونكم لا تعرفون القرآن أما بالنسبة لك أنت فأنت إذا قرأت القرآن وأنت تتدعتع فيه ووشاق عليك فإن لك أجرين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتدعته فيه عليه شق له أجران ومع ذلك فلا تيأس وحاول مرة بعد أخرى أن تجيد القراءة واعلم أنه أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع وإنما تتمشى على حسب الشكل المرسوم سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد لأن التجويد لا يراد به إلا تحسين اللفظ فقط وتحسين اللفظ فالأسد واجب إنما هو من كمال القراءة فلا عليك إذا قرأت القرآن بغير تجويد ولكن لابد من ملاحظه الشكل.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع علي غزواني له هذا السؤال يقول اذا فرغ المصلون من الصلاه يقومون ب يقوم بعض المصلين بمصافحه الذين بجوارهم هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس
1: بوارد يعني كون المصلين إذا سلموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه بل هو مما أحدث والإنسان يسلم من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله يسلم على كل من معه من المصلين فالإمام يصلي على المأمومين والمأمومون يصلي بعضهم على.. بعض فالإمام يسلم على المأمومين والمأمومون يسلم بعضهم على بعض. وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا. ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية. لأن الجماعة واحدة. أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد. ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا فإذا فرع صافح من على يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن بشرط لا يقصد الإنسان به التعبد وأن هذا مشروع وإنما يقصد لذلك الإناس والتأليف
0: <تصفيق> بارك الله فيكم في سؤال الله يقول إذا كان الإمام في صلاة جهرية فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله وعند الإقامة يقولون أقامها الله وأدامها نعم أما الأول وهو قول المأموم
1: إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله لان الامام سوف يختم قراءه الفاتحه ويؤمن المأموم المامومون على دعائهم فلا حاجه الى ان يقول القائل استعن بالله واما الثاني وهو ان يقول عند الاقامه اقامها الله وادامها فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم فإذا قالها الإنسان فلا حرج وإن ترك ذلك فلا حرج نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا.